0: Épisode 52 Mon nouveau programme. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode un peu spécial qui arrive d'ailleurs avec un peu de retard. Si vous êtes membre du site Inner French, vous avez peut-être reçu un email de ma part vendredi dernier dans lequel, eh bien, je vous expliquais pourquoi je n'avais pas publié d'épisode le jeudi, comme d'habitude. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'apporter la dernière touche à mon programme, d'apporter les dernières finitions, on peut dire. Et, eh bien, malheureusement, j'ai pas eu le temps de publier d'épisode comme je le fais d'habitude. Mais voilà, aujourd'hui, je me rattrape et d'ailleurs, je le publie un mercredi et non pas un jeudi parce que, comme je vous l'ai annoncé, c'est un épisode spécial donc j'ai décidé de changer le jour de la publication C'est un épisode spécial parce que je vous annonce la publication du programme sur lequel je travaille depuis un peu plus de six mois maintenant Donc ça fait assez longtemps que je vous avais annoncé la création de ce programme pour les intermédiaires ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu de le faire mais voilà, maintenant il est fini Je suis très content du résultat J'ai une dizaine de mes élèves qui l'ont testé pour m'aider eh bien, à le perfectionner pour s'assurer que tout fonctionnait bien et maintenant, je suis vraiment confiant et je suis sûr que c'est un programme qui va vous plaire et dans cet épisode, eh bien, je vais vous donner plus d'informations je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait, comment il fonctionne et en quoi il peut vous aider Mais avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet on va, comme d'habitude, écouter le message d'un auditeur du podcast qui s'appelle Michał, qui est polonais Donc Michał, en français, ça donne Michel c'est le prénom Michel et il m'a envoyé son message il y a quelques semaines Donc comme j'avais déjà d'autres témoignages qui étaient en attente J'ai pas pu le diffuser plus tôt, malheureusement Mais voilà, maintenant on va pouvoir écouter ce que Mirao a à nous dire
1: Salut Hugo et salut à tous Premièrement, comme tout le monde Je voudrais te remercier pour ton travail et pour tous tes podcasts ils m'ont vraiment aidé à m'améliorer ma compréhension orale, mais aussi à enrichir mon vocabulaire. Et alors maintenant, je décidé de finalement enregistrer ma voix pour partager mes expériences d'apprentissage de la langue française avec tous les autres auditeurs. Alors, on commence. Moi, je m'appelle Michel, j'ai 29 ans, presque, parce que c'est mon anniversaire vers la fin de septembre, et j'habite en Pologne. Mon histoire avec le français a commencé quand j'avais environ 13 ans, je pense, grâce à, grâce à ma maman qui m'a inscrit au cours de français. Au ce moment-là, c'était ma deuxième langue étrangère parce que j'étais déjà en train d'apprendre l'anglais. Et pour moi, le français était une chose bizarre et à vrai dire, je n'avais pas trop de motivation. Malheureusement, le seul groupe disponible dans lequel j'étais ajouté c'était un groupe des adultes qui avaient eu plus de 30-40 ans. Alors vous pouvez imaginer que je n'étais pas trop ravi. Après un ou douze ans d'apprentissage, j'avais une pause de douze ans. Et après ça, douze ans de français au lycée. Malheureusement, c'était le niveau débutant, alors encore une fois, je n'ai pas appris trop. Après le bac, comme tout le monde, j'ai eu une grande pause de cinq ans. Mais l'année dernière, je décidais, finalement, de me mettre à apprendre le français une fois pour toutes, si une chose comme ça est tellement possible. Alors, je commençais par écouter ton podcast, qui à ce moment-là s'appelait Cotton Podcast, je pense. C'était super d'avoir été capable de comprendre la plupart sans dictionnaire, et avec chaque podcast, je me sentais mieux et plus fort. Et je l'ai écouté en allant au travail. J'ai environ 20 minutes chaque matin pendant lesquelles j'écoute soit un podcast, soit le journal en français facile d'Arivi. C'est quelque chose que je recommande à tous. Il y a une nouvelle édition chaque matin et elles sont vraiment super. Finalement, je vous recommande de lire des livres en français. Choisissez un titre que vous déjà connaissez bien et lisez avec plaisir. Ça vous donnera beaucoup de nouveaux mots et aidera à utiliser les constructions grammaticales complexes. Je ne suis pas, je ne suis pas expert, mais maintenant je lis ma troisième livre en français et c'est une sensation merveilleuse, je vous dis. Maintenant, je suis en cours en ligne pour améliorer ma production orale, mais je vais m'inscrire aussi pour un cours normal, parce qu'à mon avis, c'est nécessaire d'avoir de l'interaction avec les autres et avec prof tête-à-tête. À plus, j'ai l'intention de passer, et j'espère réussir, le DELF B2 ou DELF C1 l'année prochaine. Mais on va voir. Alors Hugo, merci pour tout et bon courage à tous les auditeurs. À la prochaine
0: Un grand merci, Mirao, pour ton message. Un message vraiment plein d'énergie et je suis sûr que ça va beaucoup motiver les auditeurs du podcast. D'ailleurs je vois que tu es vraiment un fidèle de la première heure, autrement dit que tu écoutes le podcast depuis très longtemps, parce que d'après ce que tu nous as dit, tu, écout... tu l'écoutais déjà à l'époque où il s'appelait le Kotong Podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, en fait Kotong Podcast c'était tout simplement l'ancien nom du podcast, le nom original, et en fait c'est un jeu de mots avec mon nom de famille, coton, et le mot anglais « Tong. Mais bon, je me suis rendu compte après quelques mois que c'était pas un nom très clair que c'était un peu difficile à comprendre pour les auditeurs donc j'ai décidé de le changer et c'est comme ça que le podcast est devenu Inner French qui, à mon avis, a le mérite d'être un peu plus clair alors, Mirao, dans ton témoignage tu nous dis plein de choses qui sont vraiment intéressantes par exemple que ta première expérience avec le français a été un peu chaotique, on peut dire l'expérience que tu as eue à l'école et malheureusement, d'après ce que j'entends souvent à droite et à gauche c'est le cas pour beaucoup de personnes Le problème, quand on apprend une langue à l'école c'est d'abord que les conditions ne sont pas idéales parce que souvent, on est dans une classe avec beaucoup d'autres personnes donc ça peut être un peu intimidant de prendre la parole surtout que quand on est adolescent bon, c'est pas la phase de notre vie dans laquelle on a le plus confiance en nous donc voilà, ça peut être vraiment stressant et ça, comme vous le savez, le stress c'est quelque chose de vraiment pénalisant c'est un vrai obstacle quand on apprend une langue Si on veut faire des progrès il faut être dans un contexte, dans un environnement dans lequel on n'a pas peur de s'exprimer et on est prêt à expérimenter On est prêt à tester des choses à essayer de construire des phrases sans avoir peur des réactions qu'on va susciter et ça, malheureusement, c'est un environnement qu'on peut retrouver un peu plus tard quand on essaye d'apprendre une langue à l'âge adulte et qu'on va dans une école de langue une école privée Bon, c'est un peu différent parce qu'en général, les classes sont plus petites On a des groupes qui font une dizaine de personnes au maximum en règle générale Mais à mon avis, c'est quand même pas le meilleur environnement pour apprendre une langue parce que eh bien déjà, si le cours dure entre 1 1h heure et 1h30 ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour nous exprimer parce que les autres personnes doivent aussi parler et puis également le prof Bon, ça dépend des profs mais il y a des professeurs qui sont vraiment très bavards ça veut dire qui aiment beaucoup parler et qui, de facto, ne laissent pas beaucoup la parole aux élèves ni l'occasion de s'exprimer Et de la même manière... À l'école, on ne peut pas justement choisir notre professeur Parfois, on a la chance de tomber sur un très bon prof qui nous motive, qui nous donne des bons conseils Et puis, malheureusement, d'autres fois au contraire, on se retrouve avec un professeur qui n'est peut-être pas passionné par son métier Donc voilà, c'est difficile pour nous d'être motivés et de faire des progrès C'est pour ça que moi je recommande en général de prendre des cours particuliers Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast mais je pense que c'est beaucoup plus efficace d'avoir des cours en tête-à-tête -tête avec un prof que ce soit dans la vraie vie, dans la vie réelle ou sur Internet Moi, je donne pas mal de cours sur Internet je coach des élèves sur Internet et je pense qu'on peut obtenir de très bons résultats Évidemment, ça coûte un peu plus cher mais... À mon avis, si on compare le rapport qualité-prix ça veut dire ce que vous obtenez pour le prix que vous payez Eh bien, on a un rapport qualité-prix qui est bien meilleur que quand on prend un cours dans une école de langue Donc voilà, comme le dit Mihao, je pense que c'est important d'être en contact avec d'autres personnes mais à mon avis, ça ne doit pas être le cœur de votre apprentissage le cœur de votre apprentissage, il doit être avec soit un prof particulier soit un partenaire d'échange que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet Essayez d'avoir chaque semaine une ou deux heures de conversation en tête-à-tête -tête, Ça veut dire avec seulement deux personnes, vous et votre partenaire Et puis éventuellement, en complément, vous pouvez prendre des cours dans une école de langue pour... Eh bien, rencontrer d'autres personnes qui partagent votre passion du français peut-être participer à certains événements, etc., etc. Mais, je le répète je pense que le cœur de votre apprentissage ça doit être des cours individuels Mirao nous a également donné deux autres conseils D'abord, d'écouter le journal en français facile de RFI Effectivement, moi aussi, je trouve que c'est une très bonne ressource qui est disponible avec une transcription gratuitement et comme il l'a dit, chaque jour, il y a une nouvelle édition mais je sais que pour certaines personnes, c'est tout sauf facile Donc ça s'appelle le journal en français facile mais à mon avis, pour les étudiants intermédiaires, c'est souvent assez compliqué Et le deuxième conseil que Michau a donné, c'est de lire un livre Il a dit que pour lui, c'est une sensation merveilleuse de lire un livre en français et moi aussi, je trouve ça génial Je lis en ce moment un roman en polonais parce que vous savez que j'apprends le polonais et c'est quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir Mais encore une fois, ça dépend vraiment de vous Il y a des personnes qui préfèrent écouter des podcasts d'autres qui préfèrent lire des romans Donc c'est à vous de décider ce que vous trouvez le plus plaisant, ce qui vous donne le plus de plaisir est aussi le plus efficace pour votre apprentissage du français Idéalement, il faudrait pouvoir faire un peu des deux pratiquer à la fois votre compréhension de l'oral avec, par exemple, des podcasts ou des vidéos et puis, d'un autre côté, votre compréhension de l'écrit en lisant des livres ou des articles encore une fois, merci Michaël pour ton témoignage et bonne chance pour l'examen de français que tu vas passer l'année prochaine Si vous aussi, vous voulez que je diffuse votre témoignage dans le podcast je vous rappelle que vous pouvez me l'envoyer en format mp3, par exemple à l'adresse email Hugo at Hugo at innerfrench.com et je le passerai dans un futur épisode Ce qu'a raconté Mirao dans son témoignage ça m'a ramené beaucoup d'années en arrière à l'époque où j'allais encore à l'école et ça m'a rappelé les problèmes que j'avais à cette époque avec l'anglais et l'espagnol En France, à l'école on doit apprendre deux langues étrangères c'est obligatoire et moi, comme la majorité des élèves j'avais choisi l'anglais et l'espagnol après quelques années, j'avais atteint un niveau intermédiaire dans ces deux langues et malheureusement, pendant très longtemps, je suis resté bloqué à ce niveau On peut dire que j'étais arrivé à un plateau et ça me semblait quasiment impossible d'aller plus loin Et malheureusement, je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui apprennent ces langues à l'école Elles parviennent à ce niveau intermédiaire et puis ensuite quand l'école est finie et qu'elles ne sont plus obligées d'apprendre ces langues elles abandonnent parce qu'elles n'en voient pas l'utilité elles ne voient pas vraiment comment ces langues peuvent leur être utiles à ce niveau au niveau intermédiaire et elles voient encore moins comment elles pourraient progresser vers un niveau avancé vers un niveau qui leur permettrait par exemple de comprendre les films ou de parler couramment le problème, bien souvent, une fois qu'on arrive à ce niveau intermédiaire c'est qu'on ne sait plus quoi apprendre Jusqu'ici, c'était assez facile parce qu'il existe beaucoup de ressources pour les débutants avec des plans, avec des structures qui sont assez claires Donc voilà, on commence par apprendre quelques mots de vocabulaire ensuite, on construit nos premières phrases on apprend des temps du présent, du passé On apprend à conjuguer pour les langues qui nécessitent une conjugaison Et puis, si on est assez motivé et qu'on travaille régulièrement Rapidement, on obtient des résultats qui sont assez concrets Donc on voit vraiment les progrès qu'on fait Mais une fois qu'on arrive au niveau intermédiaire Là, les choses se compliquent ça devient beaucoup plus difficile de savoir ce qu'on doit apprendre Ça devient plus difficile de trouver des ressources On ne sait pas vraiment quel plan on doit suivre Bref, on se sent un peu perdu Les progrès sont de plus en plus lents et de moins en moins visibles, de moins en moins évidents Et puis, on n'est pas encore à un stade auquel on serait capable de comprendre les contenus français c'est pour ça qu'une fois arrivé à ce niveau qui correspond plus ou moins au niveau qu'on atteint à la fin de l'école eh bien les gens abandonnent Ils n'essayent pas d'aller plus loin et ils n'arrivent jamais au niveau avancé Ils n'arrivent jamais à parler cette langue couramment Comme je vous l'ai dit, moi j'ai rencontré les mêmes difficultés quand j'ai appris l'anglais, l'espagnol et puis un peu plus tard, le polonais et... C'est avec tous ces problèmes en tête que j'ai décidé de créer ce podcast, le podcast Inner French, pour aider les étudiants intermédiaires. L'objectif, vous le savez, avec ce podcast, c'est d'améliorer votre compréhension en apprenant des choses intéressantes et en prenant du plaisir. Avec tous les messages que je reçois, je sais que ça vous aide beaucoup et que vous faites des progrès. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui se sentent un peu frustrées parce qu'elles trouvent que ça manque un peu de structure et d'explication En fait, on peut dire que dans ce podcast, je vous donne du contenu un peu à l'état brut Ça veut dire qu'il n'a pas encore été modifié Mais certaines personnes ont besoin de quelque chose qui offre plus d'explications. C'est pour ça que j'ai créé le programme Build a Strong Core. C'est ce programme dont je vais vous parler aujourd'hui. L'objectif, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas d'apprendre à parler français couramment. Ah oui, j'en profite pour faire un petit point. Je sais qu'en anglais, on dit être courant, to be fluent, mais en français, on ne peut pas dire ça. En français, on dit parler couramment, to speak fluently, mais jamais être courant. Donc, ça signifie que vous pouvez pas dire j'aimerais être plus courant en français. Si vous voulez dire ça, il faut plutôt dire j'aimerais parler en français plus couramment. Ou alors j'aimerais être plus à l'aise en français. Bref, moi, je veux pas vous promettre que ce programme va vous apprendre à parler français couramment. Pour parler couramment une langue ça demande beaucoup plus de travail et d'investissement personnel et je ne pense pas que ça soit quelque chose qu'il est possible de faire simplement avec un cours sur Internet Je sais qu'il y a d'autres cours ou d'autres sites qui vous promettent quelque chose comme ça mais moi, de mon point de vue je trouve que ce sont des promesses mensongères des promesses qui ne sont pas vraiment honnêtes Bref, ce programme ne va pas vous permettre de parler français couramment en trois mois mais il va essayer de remplir trois objectifs trois objectifs qui me semblent beaucoup plus raisonnables Le premier, c'est d'améliorer votre compréhension du français Vous savez que c'est un peu ma spécialité ce que j'essaye de faire avec ce podcast et dans le programme, je prends aussi différents sujets que je traite et vous pouvez soit regarder la leçon en format vidéo avec beaucoup d'illustrations et de choses un peu plus divertissantes peut-être que le podcast soit vous pouvez télécharger la version audio et évidemment, il y a également la transcription complète avec beaucoup de notes et des traductions pour vous expliquer les différents mots les différentes expressions que j'utilise Le deuxième objectif du programme c'est d'éviter les erreurs qui sont courantes au niveau intermédiaire J'ai pas mal d'expérience avec ce niveau parce que j'ai coaché beaucoup d'élèves du niveau intermédiaire et en général, ce sont très souvent les mêmes erreurs qui reviennent Donc j'ai fait une liste de toutes ces erreurs et je les traite dans ce programme Je vous explique comment éviter de faire ces erreurs et aussi... Comment s'exprimer dans un français qui soit un peu plus avancé et plus naturel Et puis le troisième et dernier objectif de ce programme c'est de devenir indépendant et d'avoir plus confiance en vous Moi, j'ai pas envie que vous dépendiez de moi et de mes ressources pendant toute votre vie Mon objectif, c'est que vous soyez capable d'utiliser la langue au quotidien et de comprendre des ressources qui sont faites pour les Français C'est pour ça que dans le programme, je vais vous donner plusieurs conseils pour créer votre propre méthode Une méthode qui vous correspond vraiment et qui répond à vos besoins Bref, à la fin de ce programme, vous aurez fait des vrais progrès des progrès concrets et vous aurez plus confiance en vous Maintenant, vous vous demandez peut-être comment ce programme va vous aider à remplir tous ces objectifs D'abord, il va vous donner un plan clair une structure concrète des choses que vous avez besoin d'apprendre Quand j'ai créé ce programme j'avais en tête les programmes qu'on peut trouver quand on fait de la musculation quand on va à la salle de sport Contrairement aux autres cours de français qu'on peut trouver sur Internet Ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir une pratique quotidienne avec des objectifs concrets parce qu'à mon avis, c'est ça la clé pour faire de vrais progrès Donc, en théorie, vous pouvez faire une leçon chaque jour pendant un mois parce qu'il y a 30 leçons Mais bon, en réalité, ça risque d'être un peu difficile je sais que quand mes élèves ont testé ce programme c'était compliqué pour eux de faire une leçon chaque jour parce que ce sont des leçons qui sont assez denses avec beaucoup de choses à apprendre donc parfois, ils avaient besoin d'un peu plus de temps pour vraiment comprendre tous les concepts avant de passer à la leçon suivante Et puis, je sais que dans la vie, il y a aussi des imprévus c'est-à-dire des choses qu'on n'avait pas planifiées donc s'il y a des jours où vous n'avez pas le temps de faire la leçon c'est pas vraiment un problème parce que vous avez accès à ce programme pour toute la vie donc vous pouvez prendre votre temps si vous avez besoin de plus de temps pour finir les leçons à votre rythme Mais je sais aussi qu'avec les programmes de musculation c'est difficile de rester motivé Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire des leçons qui soient aussi intéressante que le podcast Des leçons qui vont vraiment vous motiver qui vont vous donner du plaisir parce que vous allez apprendre de nouvelles choses sur des sujets qui vous intéressent Ça, c'est un peu ma marque de fabrique Une marque de fabrique, c'est un élément qui caractérise quelqu'un ou quelque chose Donc moi, ma marque de fabrique c'est que j'essaye de faire des contenus qui soient intéressant pour les étudiants intermédiaires Pour vous donner un peu le détail des sujets que je traite dans ce programme la première semaine est dédiée aux techniques d'apprentissage Moi, j'adore lire des études sur ce sujet sur l'apprentissage des langues et pendant cette première semaine je partage avec vous tout ce que j'ai appris dans mes lectures sur, par exemple, eh bien comment mémoriser du vocabulaire comment améliorer notre expression orale, comment rester motivé Bref, toutes ces techniques qui vont vous aider pour le reste du programme et en général pour le reste de votre aventure avec le français Pendant la deuxième semaine, on se concentre sur la société française Je vais vous parler des paradoxes des Français Pourquoi on dit que les Français sont les champions du monde du pessimisme à quoi ressemble une famille française typique de nos jours Est-ce que c'est un modèle différent des générations précédentes Bref, je vais essayer de vous donner une vision un peu plus précise de cette société française En troisième semaine, on va parler plutôt du territoire français Par exemple, des régions qui veulent devenir indépendantes Ça, je sais que c'est un sujet qui avait été demandé par une auditrice du podcast, par Magdalena donc on va parler de ça, des régions qui souhaitent devenir indépendantes Quelles sont leurs raisons Est-ce qu'elles ont des chances d'y arriver Un peu comme la Catalogne en Espagne Et puis on verra aussi pourquoi une grande partie des Français détestent les Parisiens et d'autres sujets un peu plus sensibles, un peu plus difficiles comme par exemple la crise dans les banlieues Les banlieues, peut-être que vous connaissez ce mot ça désigne les zones qui sont en périphérie des villes juste à l'extérieur des villes avec des grands bâtiments qui font plusieurs étages et, en général, des familles défavorisées des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent qui connaissent beaucoup de difficultés Donc on va voir pourquoi ces zones sont un sujet sensible en France et pourquoi les banlieues sont en crise et puis pour finir, pendant la dernière semaine, on va parler du monde francophone c'est-à-dire de tous les pays qui parlent français par exemple d'autres pays en Afrique et puis aussi le Canada Bref, l'objectif avec toutes ces leçons, c'est de vous donner une connaissance actuelle on pourrait dire, et globale de ce qui se passe dans la société française Maintenant, vous vous demandez peut-être quelle est la grande différence entre le podcast et le programme eh bien, la grande différence, c'est la grammaire Je sais que je vous répète souvent que la grammaire, ça n'est pas le plus important et c'est quelque chose que je pense toujours mais à mon avis, c'est aussi important parfois d'avoir des explications pour comprendre la langue Le problème avec beaucoup d'autres méthodes, c'est qu'elles se concentrent sur la grammaire et que la langue est juste un accessoire pour illustrer ces concepts et en fait, moi, j'ai adopté l'approche inverse La langue est au centre du programme avec les contenus et la grammaire est simplement là pour expliquer certains exemples qui sont dans les leçons et également, comme je vous l'ai dit, pour éviter les erreurs qui sont courantes au niveau intermédiaire Dans ces sections de grammaire qui se trouvent à la fin de chaque leçon on cible les choses qui sont vraiment utiles On se concentre sur les choses qui vont vous permettre de passer du niveau intermédiaire au niveau avancé Autrement dit, je ne vais pas passer des heures à vous parler du subjonctif ou du discours indirect mais je vais me concentrer sur les choses qui font vraiment la différence les choses qui vous permettent de parler français d'une manière qui semble plus naturelle par exemple, dans le programme, il y a un gros focus sur les pronoms. En, i, à quoi, de quoi, dont, etc. Parce que ce sont des choses que les Français utilisent en permanence et, à mon avis, on n'en parle pas assez dans les méthodes de grammaire alors que c'est vraiment super important pour être capable à la fois de comprendre les Français mais aussi de vous exprimer de manière plus naturelle. Je vous donne aussi des documents très concrets avec des listes de verbes, par exemple et la préposition qui y est associée Ça, c'est souvent un problème chez les élèves Ils ne savent pas quelles prépositions il faut utiliser avec certains verbes Donc moi, j'ai pris les verbes qui sont les plus courants et à mon avis les plus utiles et puis j'ai fait des fiches c'est-à-dire des petits documents que vous allez pouvoir garder ensuite pour vraiment apprendre ce genre de concept qui est, à mon avis, très important Dans ces leçons, il y a aussi une partie phonétique mais ce n'est pas la phonétique traditionnelle, la phonétique classique parce que moi, je me concentre sur la différence entre le français formel et le français informel Par exemple, la différence entre « je ne sais pas » et « je sais pas » Toutes ces contractions du langage que les Français font quand ils parlent et qui rendent la langue plus difficile à comprendre Donc Moi, dans le programme, j'essaye vraiment d'illustrer tout ça de vous donner beaucoup d'exemples pour vous permettre progressivement de mieux comprendre le français oral pas le français qu'on trouve dans les livres Pour vous entraîner, pour pouvoir pratiquer tout ça il y a des quiz à la fin de chaque leçon avec des exercices Bon, ça, c'est assez classique mais je pense que pour certaines personnes, c'est important de pouvoir mettre en pratique ce qu'elles ont appris Et en plus de ça, la dernière petite spécificité ce sont des missions spéciales À la fin de chaque leçon, il y a une mission qui va vous inviter à faire une action concrète pour utiliser la langue Ça peut être, par exemple, de s'abonner à une chaîne YouTube que je recommande d'enregistrer des vidéos dans votre playlist de chercher la maison de vos rêves dans une ville en France ou d'installer une application que je recommande pour apprendre du vocabulaire Plein de choses très concrètes qui vont vous permettre, eh bien, de devenir plus indépendant Et enfin, pour finir la cerise sur le gâteau c'est-à-dire la dernière chose le dernier élément bonus c'est que si vous rejoignez ce programme, vous aurez un accès direct à moi Vous pourrez m'envoyer vos questions et je vous répondrai pendant toute la durée du programme et j'essaierai de vous aider de mon mieux Voilà, maintenant vous savez exactement ce qu'il y a dans ce programme et vous savez s'il peut vous aider ou non en fonction de votre niveau, de vos difficultés, de vos attentes si vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site sur innerfrench.com et si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions je vous invite à m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible La dernière chose que je veux vous dire, c'est que les inscriptions pour le programme sont ouvertes mais seulement pour une semaine Ça veut dire que mercredi prochain le mercredi 24 je fermerai les inscriptions et il ne sera plus possible de rejoindre le programme avant l'année prochaine avant 2019 Voilà, donc si vous voulez prendre de l'avance sur vos bonnes résolutions et faire des progrès concrets dès maintenant je vous invite à aller sur le site pour rejoindre le programme C'est tout pour aujourd'hui et pour cet épisode un peu spécial Désolé à toutes les personnes qui ne sont pas intéressées par le programme Je sais que j'en ai parlé assez longtemps Pour ceux et celles qui vont décider de le rejoindre Je vous dis d'ores et déjà un grand merci Merci beaucoup à vous Et pour les autres, eh bien, je vous souhaite aussi beaucoup de succès dans vos aventures avec le français Sachez que, bien évidemment, je vais continuer de publier de nouveaux épisodes donc on se retrouve dans deux semaines Et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours À bientôt